0: Daily
1: Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Benedikt Sauter ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Central, eine Art Betriebssystem für kleinere Unternehmen. Ein sehr, sehr spannendes Startup, wo ja die größten Investoren der Welt schon eingestiegen sind. Und jetzt ist das Unternehmen auf Akquisitionstour, hat gerade seine erste Akquisition bekannt gegeben. Und wir haben zum einen darüber gesprochen, wir haben aber auch eben über die Anatomie und über die Strukturen und die Voraussetzungen und Hindernisse eines schnell wachsenden Unternehmens gesprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Bin gespannt, wie ihr das findet. Geht sofort los. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher um 16 Uhr, wie jede zweite Woche, unser Format To Infinity and Beyond. Ihr wisst ja, ich spreche hier alle zwei Wochen mit Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner über das Thema Web 3.0, Krypto, Blockchain, NFTs. Ja, und im Prinzip, ich glaube, man kann sagen, über die Wirtschaft von morgen. Und heute geht es um das Thema Decentralized Finance, ein super spannendes, sehr, sehr komplexes und auch ein bisschen schwierig zu begreifendes Thema, aber ungemein wichtig. Ich kann euch nur empfehlen, hört da mal rein. Ich fand es ein super spannendes Gespräch und die beiden haben das auch wirklich sehr, sehr gut vorbereitet und auch sehr, sehr gut erklärt. Also ja, das hört ihr nachher um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Benedikt Sauter, der CEO und Co-Founder von Central.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Benek Sauter ist wieder hier von, von Central. Benedikt, du warst ja schon ein paar Mal hier zu Gast, aber ich sage erstmal herzlich willkommen. Cool. Hi. Ja,
0: freut mich auch dabei zu sein. Ähm, hallo.
1: Hallo. Ja, super. Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Übernahme, die ihr gerade verkündet habt. Und das ist ja erstmal super spannend. Also ihr habt quasi jetzt das Stadium erreicht, wo ihr in M&A-Transaktionen reingeht. Aber vielleicht fangen wir erstmal kurz damit an, dass du euch nochmal vorstellst, erzählst, was ihr macht. Ihr habt ja wirklich eine sehr, sehr spannende Reise hinter euch schon.
0: Ja, genau. Nee, super gerne. Freut mich auch, dass ich immer wieder kurz erzählen darf über unsere Geschichte, weil macht es auch Spaß, zu teilen man möchte auch viele Leute animieren, auch da einfach sich ja, Gas umgeben und einfach Sachen zu bewegen. Nee, unsere Geschichte ist, wir hatten ursprünglich eine Hardware-Firma, haben uns dann damals, sehen wir, am Tagesgeschäft mit unseren Business Operations eigentlich irgendwie abgesoffen, zu viele Aufträge, zu viele Sachen nachbestellt, zu viele Anfragen von Kunden, Lieferanten, dass wir uns eine eigene Software dann entwickelt hatten, die uns dabei hilft, irgendwie schlanker, besser zu werden. Das haben irgendwann Leute mitbekommen, haben gesagt, hey, was habt ihr denn entwickelt? Die Software möchten wir auch haben. Und haben dann sagen, irgendwann unser Businessmodell geändert, haben dann begonnen, eben die Software an Leute, die uns gefragt hatten, eben zu verkaufen, nach außen zu geben, haben wir da hart aufgehört und haben jetzt eigentlich eine ERP-Software, das Wort ERP mögen wir nicht, so mehr das Backend von einem modernen Business, wirklich versuchen, den ganzen Tagesgeschäft, Daily Business, all die unangenehmen Jobs, die man so im Tagesgeschäft hat, wirklich wegzuhalten, weil wir das im Hintergrund machen, damit man sich auf sein Business konzentrieren kann.
1: Ja, diese Leute, von denen du sprichst, das ist unter anderem das Team rund um Frank Thelen, ne? Genau, ja. ähm, musst du nochmal erzählen, weil hast du ja beim letzten Mal ein bisschen ausführlicher erzählt, aber vielleicht nochmal ein paar Worten, wie es dazu kam, weil das ich glaube, ihr habt gar keinen Investor gesucht ursprünglich, ne?
0: Nee, genau. Also wir sind immer ähm, lebensstark irgendwie vom, vom Inbound oder wie auch immer. Also wir haben uns immer ziemlich stark konzentriert, eben auf unser Produkt, das für uns besser zu machen, dann eben, weil wir mehr Anfragen hatten, immer mehr Leute gesagt haben, hey, die Software, Und man merkt, dass die Software von Leuten entwickelt worden ist, die täglich auch mit der Software arbeiten, die wissen, was es heißt, ein ähm, E-Commerce-Business zu managen ähm, mit B2B, B2C, verschiedenen Kanälen. Und auf dem Weg haben wir dann auch regelmäßig eben viele neue Leute uns gefunden, die vom Hören sagen, gehört haben, dass wir sowas gemacht haben. Unter anderem eben waren dann da vier Firmen gleichzeitig dabei, das war 2017, die gemeint haben, ob wir auch irgendwie eine fünfstellige Menge Aufträge in kurzen so zwei, drei Tagen abbilden können. Und irgendwie kam uns das ein bisschen komisch vor, weil es gerade zum gleichen Zeitpunkt, die Anfragen waren, bis wir gemerkt haben, das sind alles Firmen in der Sendung die Hülle der Löwen die dann zufälligerweise auch beim Frank im Team eben waren oder wo der Frank investiert hatte. Und dann haben wir nachher festgestellt, der eine Kunde kommt von dem einen Kunden, der andere über den anderen irgendwie, so wie Word of Mouth funktioniert. Und man ähm, war dann sehr überrascht, dass eben die alle bei Frank waren. Und wir selber haben immer schon, Teil und ich sind sehr Produkt- und Entwicklungsgetrieben, immer das im Fokus und wir wussten, dass wir irgendwann mal Verstärkung brauchen werden, der uns im Marketing, Sales, Unternehmensaufbau helfen unterstützen kann. Wir wussten immer nie, was es ist. Ist es ein Co-Founder? Ist es ein Investor? Was ist es? Wir sind dann eben so zu, zu Frank ähm, gekommen und Freigeist, das ist Mark, Alex und Frank, sind jetzt zu dritt, wo wir genau das dann eigentlich gesehen hatten, dass die uns genau dabei helfen können und auch noch nebenbei Geld mitbringen, wo wir aber nicht so angewiesen waren, weil wir immer sehr positiv Bootstrap waren und das Geld auch ehrlicherweise da nie anpacken mussten, aber einen riesen Schub für uns bekommen als Gründer, weil wir einfach dann plötzlich wirklich Access zu diesen ganzen Themen und Thematiken hatten, die wir einfach davor nie so intensiv gesehen hatten.
1: Und trotzdem sind seitdem noch zwei Runden danach passiert. ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Bei euch sind wirklich krasse Investoren. Also wirklich, man kann sagen, das Who is Who der, der internationalen, zumindest USA-Szene eingestiegen. Kannst du nochmal beschreiben, wie es dazu kam? Du hast gerade eben von sehr viel Inbound-Anfragen gesprochen. Waren das auch Inbounds?
0: Tatsächlich genauso, ähm, also ähm, das ist so ein bisschen ein Thema, was uns irgendwie schon länger begleitet, eben Kunden, Lieferanten, aber auch Partner, aber eben auch Investoren hatten wir wohl schon regelmäßig immer Anfragen da, die hatte ich aber immer mehr oder weniger ignoriert oder nicht beachtet, weil ich erstmal uns auch noch nicht dafür fit und reif gefühlt hatte, dass wir so einen Schritt machen können, ähm, eine größere Runde zu machen und es hat sich dann mehr oder weniger zufällig einen Slot eröffnet, wo ich dann irgendwie mit zwei Investoren dann doch gesprochen hatte, weil es so ergeben hatte, um ein bisschen zu verstehen, was treibt die an, was ist deren Möglichkeiten, was bringt uns das, was müssen wir eigentlich für uns vorbereitet haben, was müssen wir bei uns noch alles machen, damit es eben irgendwie interessant ist für beide Seiten. Und auf dem Weg eben haben das dann ein paar Leute erfahren, dass ich mit den zwei spreche und dann kann ich auch mit anderen Leuten sprechen. und Man hatte dann eine Woche Intensivgespräche mit verschiedensten school aber ich kannte nie die Namen der Brandstand dazwischen den VCs. Uns war immer wichtig, wie auch damals mit mit Frank, Alex und Marc, dass wir Leute brauchen, die wirklich verstehen, was wir da machen und uns wirklich ergänzen können um die Schritte, die wir nicht können. Und wir müssen intensiv dran glauben, dass die auch wirklich ähm, das ernst meinen und uns wirklich auf nächstes Niveau bringen können, uns als technische Founder mit dem dabei. Und ähm, dann war es eben so, durch die Gespräche mit verschiedenen Leuten haben wir uns sehr schnell mit Luciana und Rob, die jetzt auch bei uns im Board sind, eigentlich haben wir verstanden, hier sind Leute, die wirklich Power haben, Bock haben, was uns zu unterstützen, auch was Größeres aufzubauen und wir sind noch jung, sage ich mal, äh, vom, vom, auf jeden Fall vom Mindset her mhm. und wir haben noch Bock, einmal irgendwas Großes aufzubauen und die Chance zu nutzen und auch kräftig zu laufen und da haben wir die Möglichkeit, mit denen das gemeinschaftlich zu machen.
1: Ja, du sagst jetzt so, Luciana und Rob hast du glaube ich gerade gesagt, vielleicht für die, die's, genau. die, die die Namen nicht kennen, also Sequoia Capital ist bei euch eingestiegen, Visionaries Club ist dabei, HubSpot Ventures habe ich hier gesehen, Meritech äh, und äh, jetzt auch Tiger Global in der letzten Runde. Ne? Also das sind genau. halt wirklich schon extrem krasse Namen. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast so ein bisschen abgeklopft, ah, du kanntest die, die Brands gar nicht so richtig, du hast ein bisschen abgeklopft, was euch das bringt. Kannst du das inzwischen beantworten? Was haben diese Investoren gebracht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ähm die, für uns ist es super wichtig. Erstens, ähm, einmal ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist als Founder dabei, du musst dich regelmäßig nachkalibrieren. Hey, was ist eigentlich möglich? Was ist machbar? Da, was ich gerade bin? Ist es gerade gut? Ist es nicht gut? Was haben eigentlich ähm, andere Möglichkeiten? Andere Leute schon erreicht. In den, was, was, was ist da machbar mit dem dabei? Ähm, einmal das, glaube ich, zu machen, dann aber auch genauso jemand, der dich als Founder versteht, weil es ist nicht immer alles nach Pfeil, bergab, also nach oben. Es geht rauf und runter hier mhm. in so einer Firma, wenn du aufbaust dabei, der auch wirklich schon viel gesehen hat, der dich unterstützen kann, auch wenn es gerade mal härtere Entscheidungen sind, zu machen und dann auch wirklich ein Netzwerk mitbringen, wo er einfach wirklich viele Intros machen kann, um vor allem viele Experience-Sharing zu machen, viele Sachen zu lernen. Als technischer Founder musst du ruckzuck super viele Sachen sehr kurzfristig lernen, die du davor noch nie begegnet hattest, noch nie gesehen hattest, an, an Themen von irgendwelchen People, Development, Organisationsentwicklung, KPIs, verschiedenste Sachen und dafür brauchst du wir, haben wir haben uns unser, unser Umfeld so gesucht, dass wir jemanden haben, wo wir wirklich schnell und sehr gut lernen können. Und das war unser Hauptantrieb. Und das ist auf jeden Fall so. War mit Feigeist so und ist auch genauso als mit Sieg, war ja genau der gleiche Schritt.
1: Hm. Diese härteren Entscheidungen, die du gerade angesprochen hast. Natürlich muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber kannst du mal sagen, was sind denn so die Bereiche, in denen, in denen du am öftesten härtere Entscheidungen treffen musst und, und wie trifft man die dann?
0: Ich glaube, per Definition sind immer die Entscheidungen, wo du ähm, Strukturen mit mit Leuten, wo du was aufgebaut hast, irgendwie umbauen musst, weil es einfach am Limit ist und nicht nur weiter wachsen kann, skalieren kann, um dann einfach wieder mehr neue Sachen umsetzen zu können. Also immer die, die People-Entscheidungen sind, glaube ich, immer am Plus die härtesten, mhm. die man dabei ist, wo man auch, auch als Founder alleine ist.
1: Mhm. Und dieses kurzfristig Lernen, das finde ich auch nochmal spannend und auch dieses permanente Nachkalibrieren, wie du es gerade genannt hast. Wie gehst du denn da vor? Also, wo, wodurch lernst du? Jetzt hast du natürlich dir ein Umfeld geschaffen. Man, vielleicht muss man dazu noch sagen, ihr sitzt ja primär in Augsburg, ne?
0: Beides. Ich bin heute in Amsterdam. Wir haben auch ein Büro seit letztem Jahr mal in Amsterdam. Ah, ja. Also ich, auch das gehört zum, zum Lernen dazu, also die Chance, bekommen haben, dass wir sagen, wir können auch ein Büro in Amsterdam offen machen, habe mhm. ich sofort gesagt, lass uns das machen, mhm. dass wir uns wieder geistig viel weiter voranbringen und auch da wir dann mit, mit dem voranbringen.
1: Ja, aber dann, also Amsterdam ist dann vielleicht schon ein bisschen, ich sag mal, internationaleres Couleur, aber nichtsdestotrotz, ähm, dein Umfeld, das hat sich dann wahrscheinlich sehr stark verändert. Ne? Wie, wie schaffst du denn das jetzt kurzfristig zu lernen und von wem lernst du auch?
0: Gute Frage, natürlich. Ähm, schnelle Iterationen, also dass man wirklich regelmäßig sich hinterfragt, was mache ich da, wie mache ich da? Uns hat nochmal, glaube ich, auch trotzdem die Series B nochmal einen großen Schwung gebracht, ähm, weil ähm, du dann nochmal mehr zeigst vielen Leuten, hey, wir meinen es wirklich ernsthaft und wir haben da eine Möglichkeit, was Größeres zu erschaffen. Und da glauben nicht nur wir dran, sondern glauben glauben auch viele andere starke Leute mit dran. Und dann ähm, hat man wieder eine neue Chance, auch wieder zu anderem Talent zu kommen, die wesentlich mehr Erfahrung haben, die sagen, das reizt die genau, an der Stelle mal das mitzumachen, irgendwie von der Series B-Größe eine Firma auf den nächsten Schritt aufzubauen. Super schlaue Leute einstellen, die wirklich fordern, immer schauen, dass man wir wirklich die super, super, Leute, also Leute, die wirklich wesentlich besser sind als einer selber. Das Management-Team ist ja mein Team sozusagen, daher mhm. da will ich der Schlechteste sein. Mhm. Ähm, die müssen besser mit dabei sein. Ist schmerzhaft für mich selber auch, weil ich natürlich auch immer regelmäßig die Spiegel vorangehalten bekomme, mhm. auch damit lernen, wo ich merke, okay, da muss ich besser werden, da muss ich irgendwie meinen mein, mein Leadership-Stil ändern, muss ich auf andere Sachen irgendwie den Fokus legen. Also ich glaube, immer dann, wenn es ein bisschen schmerzt, das ist gut, weil dann lernt man und ähm, kann daraus wieder neue Resultate ziehen und den nächsten Schritt machen.
1: Das heißt, man muss da auch egofrei sein, höre ich raus. Man darf, jetzt das, nicht persönlich, ja, man darf das nicht persönlich nehmen, man ist mit schlauen ja. Leuten im Raum, man hat versucht, die anzuziehen, damit man was Größeres aufbaut und dann führt es halt dazu wahrscheinlich, dass man der Dümmste im Raum ist, ne? also salopp gesagt.
0: Auf jeden Fall und ähm, ist auch so, so ein Mix aus beiden. Einmal muss der VP, der Bock hat zum Kommen, also sonst ist gerade der VP der oberste Level, ähm, muss einmal Bock haben, genau diese Journey mitzumachen. Einmal diesen Hypergrowth, oder wie man es nennen möchte, ähm, okay. ähm, versüchtigt sein, das einmal mit aufzubauen, aber natürlich auch sich bewusst sein, ich komme in so ein Startup-Umfeld, wo genau jetzt nicht irgendwie die Frauen die da mit 20 Jahren Wirtschaftserfahrung drin hocken, mhm. sondern sagen, ich muss immer irgendwie so, ja wissen, was ich mache, wie ich damit umgehe, in diesem Umfeld einfach gut zurechtfinden und mit, mit reinrutschen.
1: Dann höre ich okay. raus, also für dich zum Weiterentwickeln sind die Leute, mit denen du dich jetzt gerade direkt umgibst, also im kleineren Kreis, das ist wahrscheinlich so mit das Wichtigste, höre ich gerade richtig raus, ja? Ähm, ja. Wie, wie findest du die denn? Also wie, wie, wie also vor allem, wenn du jetzt, wenn sich Leute bei euch bewerben, du hast gerade von viel Inbound gesprochen oder vielleicht auch Empfehlungen, wie kriegst du denn raus, ob die jetzt wirklich Bock haben und ob die zu euch passen, zu diesem Startup-Umfeld?
0: Es also, natürlich einmal schauen, was schon jeder durchlebt hat. Ähm, und dann, was, glaube ich, immer wichtig ist, jeglichen Vorurteil weg äh, ausschalten, den man hat, sich ja nicht blenden lassen von irgendwelchen Brands und Namen und sonst irgendwas, mhm. sondern auch wirklich herausfinden was die Person antreibt, warum die das machen wollen und was der Antreib dabei ist. Natürlich dann schauen, was haben die schon geschaffen und auch mal ein paar ähm, Referenzcalls mal sprechen. Ähm, ähm, war das wirklich so, wie man es gerade auch selber empfindet mit dem dabei her? Aber es ist, spricht sich einfach, da bin ich voll bei dir. Mhm. Es ist, ähm, harte Arbeit, ähm, bist du, es hast du jetzt über ein Jahr, ehrlicherweise, ähm, Team nur aufgebaut. In meinen Fällen, wir viel erreicht, viel Team aufgebaut, aber, ähm jetzt nicht irgendwie den riesen Impact gemacht, in, in Sachen umgesetzt oder reingemacht. Das kommt jetzt erst langsam daher, weil das Hiring ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie viel Zeit man da reinstecken muss und viele Interviews führen, bis man weiß, was man braucht, wie man will und die auch die richtigen Leute gefunden hat. Hm.
1: Ich finde das spannend, dass du sagst, Vorurteile weg, also quasi auch mal ausblenden, welche großen Namen, ich sag mal, ob da jetzt große Beratungsunternehmen oder vielleicht auch, ich weiß nicht, DAX-Unternehmen oder so, äh, vorher auf der Vita stehen, dass man sich auf die person konzentriert. Kannst du vielleicht nochmal kurz beschreiben, das muss jetzt auch wieder nicht ins Detail gehen, weil vielleicht wird es zu persönlich, aber ähm, hast du schon gemerkt, dass es manchmal auch so ein Mismatch gibt zwischen Corporates und Startup-Mindset? Also, dass vielleicht der Cor die Corporate-Welt gar nicht so richtig harmoniert mit der schnell wachsenden äh, Startup-Welt, die hier jetzt gerade auf. Du hast ja gesagt, ich habe viel vor. Ne? Ähm, da braucht man auch Leute, die irgendwie Ärmel hochkrempeln können, die vielleicht eben ohne, ich weiß nicht, Assistenten auskommen und so weiter und so. K kennst du sowas schon oder, oder eher noch nicht? Ähm
0: ja und, und nein ich glaube du musst immer so einen gemischten Mix haben das ist immer die Wahrheit wie überall so eine der Mitte zwischen beiden mhm. das heißt ähm, natürlich ähm, einmal ist bei uns was zählt und wo wir auch herkommen ist Speed ich glaube oft ist man sich als Startup gar nicht so bewusst wie schnell man läuft obwohl es einmal also gibt immer die Frage ist es zu schnell oder zu langsam hat immer mhm. zwei die einen Leute die fragen sagst viel zu langsam der andere sagt zu viel zu schnell mhm. mit dem dabei ähm, ähm, das ist glaube ich mit dem dabei ist schon trotzdem gut wenn du so ein bisschen auch Struktur hast ähm, was du mehr aus der Corporate-Welt kennst, keine Ahnung, Abwehr auf Sturm oder wie man es im Fußball sagen würde, und das liegt wieder am Typ dann ehrlicherweise, an den Leuten, bin ich auch bereit, Ego abzuschalten, habe ich Bock, da mitzumachen mhm. und mit, mit, mit ja, dann Gas zu Geben sozusagen, und daher ich glaube, alles möglich, aber ist auf jeden Fall, wo man sich aktiv drauf einstellen muss und auch wirklich wissen muss, mag ich dieses Startup, mag ich dieses schnelle Rennen, dieses schnelle Spiel, wir sind uns macht super Spaß, also mhm. mir äh, vor allem dann daher, ähm, ähm, ist auch super wichtig, glaube ich, was du jetzt gerade brauchst, um diese Geschwindigkeit, diesen Wachstum auch weiterzumachen dann daher, um da was Größeres erschaffen zu können überhaupt.
1: Und dieses größere Erschaffen, jetzt lass uns darüber nochmal sprechen, ähm, diese Geschwindigkeit soll ja jetzt, also das klingt so, als seid ihr jetzt irgendwie auf dem Weg groß zu internationalisieren. Du hast von Amsterdam schon gesprochen. Jetzt auch die erste Akquisition. Vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, wie so das Zukunftsbild von euch aussieht und dann welche Rolle da auch die Akquisition spielt. Ja, nee,
0: ähm, auf jeden Fall sehr gerne. Tatsächlich ist es so, dass wir uns, glaube ich, jetzt sehr stark ähm, vorbereiten, gerade noch, würde ich sagen, in diesem aktuellen Jahr oder auch im letzten Jahr um einfach dann nochmal mit, mit skalierbaren Prozessen, ähm, also die einfach nochmal wesentlich angenehmer sich wenn Kunden anfühlen, gut auch anfühlen, herausfinden, wo ist eigentlich der Value, den man auch dem Kunden gibt, muss ich ihm gleich alles erzählen, die ganze Geschichte oder ist er nicht sogar auch froh, wenn er nur erstmal sein Teilproblem gelöst bekommt, ähm, weil das ist sein Sanitis, den er gerade eben aktuell hat und gar nicht den Kopf hat, dafür mehr zuzuhören und um diese ganze Geschichte eben einmal die ganzen Prozesse aufzubauen von Marketing, Sales, Customer Success, Onboarding, Produkt, um das auch zu verstehen, was ist eigentlich der Core Value, was ist so die, die core wo wir jetzt eigentlich den Wert aufbauen und wie wir auch diese Prozesse alleine müssen. Und das ist gerade unser Hauptantrieb eigentlich, dort richtig gut zu werden und richtig stark zu werden und eben auch ähm, entsprechend mit den Teams, die wir dazu bauen, wo das jetzt eben auch ein Thema war. Bei uns ist bei uns, wenn wir ein komplexes Produkt sehr emotional also ERP-Software, so ein bisschen von Definition aus. Wie kriegen wir da eigentlich diese Leichtigkeit, diesen Fun hin, damit man da Bock hat, irgendwie reinzumachen? Ähm, und ein Thema ist eben bei uns das Onboarding, ist ein großer Knackpunkt. Und da haben eben mit, mit Otyre, die wirklich eine sehr gute Plattform gebaut haben, wie man so ein Video-Onboarding mit ERP machen kann, ähm, das uns einfach nochmal für das nächste Level bringt ähm, für die gesamte Firma.
1: Und die habt ihr gefunden in osterholz Scharmbeck Das finde ich ja auch interessant. <lacht> äh, wie kam es denn dazu? Also wart ihr da aktiv auf der Suche oder habt ihr die selbst benutzt? Oder ähm, Also weil ich, ich kannte die fairness aber vorher nicht und habe mich auch gefragt, braucht man sowas irgendwie tatsächlich? Also muss das bei euch in der Software verankert werden? Oder äh, hat ihr immer diese Frage bei your Build?
0: Ja, ähm, tatsächlich. Ähm, war auch, glaube ich, wieder so ein gemeinsames Zusammenfinden. Ähm, ähm, die haben uns gefunden, haben dann gemerkt, dass da irgendwie auch tatsächlich Punkte ähm, die man auf jeden Fall verbessern kann ähm, in so den ganzen Prozess mit dabei. Ähm, und ähm, ein Mitarbeiter von uns ist dann auch noch zu denen hingewechselt gewesen. Da haben wir auch nochmal viel Insights mit dabei. Und ähm, die haben dann relativ gut eigentlich begonnen, ähm, die Firma da aufzubauen, ähm, was wir glaub, selber, glaube ich, nie so geschafft hätten, auf den Punkt rausgebracht aufzubauen mit dem ganzen Vorwissen einmal von denen, die selber schon eben einige Kunden aufgebaut hatten von uns, wo wir nichts davon wussten und dann gepaart mit dem Extra-Wissen dazu. Und dann haben die noch auch gut Leute eingestellt gehabt, ja, was uns einfach viel vorangebracht hatte
1: Und so ein Deal, macht ihr das jetzt, ist das dann ein Equity-Deal oder ist das ein Cash-Deal oder eine Mischung aus beiden? Oder wie hat man sich sowas vorzustellen? Weil das ist ja wahrscheinlich, also ihr seid ja jetzt in der Position, ihr könnt ja fast die Spielregeln dominieren, ne?
0: Genau, aber uns ist wichtig, dass wir eigentlich, wir, wir glauben ans Langfristige und wir wollen auch wirklich, dass wir ähm, glauben dran, dass wir da, in dem Bereich, wo wir sind, gibt es auch keine Category-Lead ähm, in diesem smb ähm, Backoffice erp äh, welt Und wir wollen da Leute finden, die wirklich Bock haben, lange mitzumachen, lange dran glauben, das zu machen dann daher. Und darum ist für uns immer der Equity-Anteil wichtig für die mhm. ganze Geschichte, um das zu machen. Und für uns tatsächlich die Frage Make-up-Bild. Es ist dieses, ähm, in unserem Bereich ist du kannst super viel mit so einer Software machen, mit so einer ERP-Software, viele Abteilungen irgendwie connecten, viele Prozesse abbilden lassen dann daher. Nur brauchst du halt wirklich auch in diesen schnell wachsendes Umfeld, das unsere Kunden auch haben, irgendwie eine Möglichkeit hat, sehr einfach, schnell die Sachen zu verstehen und umzusetzen und reinzubekommen. Und wir müssen ja ehrlicherweise nicht nur Software erklären, wie Xentral funktioniert, sondern dass wir oft immer, ähm, auch wenn wir kleinere Kunden haben, denen auch erklären müssen, wie man Business strukturiert, wie man es aufbaut. Dort, wo du normalerweise als große Firma einen großen Beraterstab hast, der dir jetzt hilft, so eine Software einzuführen, hast du als Kleiner nicht. Das heißt, wir müssen uns irgendwie uns Techniken und Prozesse ausdenken, wie wir trotzdem an dieses Wissen kommen und das Wissen unseren Leuten mitgeben können, unseren Kunden, damit die schnell verstehen können, ah, okay. So kann ich einen Prozess aufbauen, wenn ich was bestelle. So kann ich ein Lager aufbauen. So kann ich einen Buchhaltungsprozess aufbauen, der skaliert. Und die ganzen Sachen können auch noch mit dazu. Und das ist für uns tatsächlich so, so ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt bei euch noch keinen Category-Lead. Das ist ja auch mal spannend. Vielleicht kannst du die Kategorie noch mal definieren. Weil ich hätte jetzt gesagt, ihr müsstet ja euch nach, nach, also nach, nach oben hin abgrenzen, wahrscheinlich von SAP. Ne? Dass man wahrscheinlich sagt, der Markt ist so äh, irgendwie bei euch äh, Small und size eher vielleicht leichter zugänglich, vielleicht nicht ganz so ja, schon durchwachsen oder, oder gealtert wie, wie SAP. Zeitgleich habe ich gesehen, haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, HubSpot ist bei euch investiert. HubSpot ist zum jetzt mal, der kleinere Bruder von, SAP, äh, von Salesforce, wenn man so möchte und Salesforce, äh, Salesforce wiederum gilt ja als SAP-Konkurrent. Kannst du euch in dem ganzen Spannungsfeld nochmal verorten?
0: Ich glaube, dass ähm, wenn du in diesem ähm, ähm, Small-ERP-Bereich bist, gibt es ziemlich viele Tools auf der linken Seite, sage ich immer, links, die dir helfen, eine Rechnung anzulegen, irgendwas vielleicht in der Steuer vereinfachen, viele, viele kleine Tools. Ähm, aber wenn du an dem Punkt bist, dass du gerade wächst erfolgreich, du hast die ersten Leute eingestellt und brauchst die ersten Prozesse, dann merkst du eigentlich, eigentlich ist so ein Tool auf der linken Seite zu klein, ich brauche eigentlich sowas wie so ein SAP und schaust darüber, siehst aber, das ist viel zu teuer und viel zu weit weg, hast auch keine Zeit, jetzt irgendwie ein halbes Jahr, Jahr so eine Software einzurichten, mhm. weil du wächst ja jetzt gerade schnell, du bist gerade in dem Modus, wo du gerade irgendwie Gas geben möchtest und genau in dieser Zwischenlücke sind wir eigentlich drinnen, irgendwo von fünf Mitarbeiter bis, bis, bis 100, 200 Mitarbeiter in dem Segment, wo man wirklich ja ähm, nicht so viele Leute hat oder diese Spannungsfeld abdecken kann. Dass du irgendwas hast, wo du wirklich dich entscheiden kannst als Founder, sagst, shit, ich brauche eine Software, ähm, aber dich nicht entscheiden musst, weil du sagst, ich kann die Software so verwenden und habe erstmal eine Möglichkeit, mit der Software länger zu wachsen, Richtung Module, Richtung Benutzer, Richtung Umsatz, dass man da einfach ja nicht jedes Jahr die Software für sich selber
1: ändern muss. Und siehst du euch näher ranrücken an zum Beispiel HubSpot? Ich fand es ja damals schon interessant, dass die bei euch investiert sind. Das klingt ja nach einer Allianz fast, ne?
0: Es ist tatsächlich so, unsere Kunden im ähm, ICP, der ist gar nicht so weit auseinander ähm, von der Größe her, wie mhm. das Ganze aussehen würde, also dass wir da sehr viele Benefits haben und wir natürlich ähm, sehr gut den E-Commerce-Stack mit der ERP-Welt verbinden können und da ein gutes Bindel geht, auch vor allem für HubSpot, ähm, CRM ähm, und Markt. Es also ist ja meistens so, dass irgendwie wer startet mit dem HubSpot, das sind irgendwie Marketing- oder Vertriebsabteilungen also kleine Teams, die beginnen, die möchten auch mit den Sachen zum Arbeiten und die möchtest du irgendwie auch mit der ERP-Welt, mit dem E-Commerce-Deck verbinden und dafür ist nämlich eine sehr gute Verknüpfung zwischen diesen beiden Welten da.
1: Und dann gibt es immer noch mal dieses Thema irgendwie generalistisches System oder Best of Breed. Ne? Wie, wie, wie siehst du das? Also jetzt kommt ihr ja mit einer All-in-One-Lösung um die Ecke. Ne? Ist das kompliziert? Also muss man dann bei euch irgendwie auch bestimmte Kompromisse eingehen und das auch wollen? Oder ähm, Also wir leben ja auch in, zeitgleich in einer API-Welt. Ne? Das heißt, viele, viele Tools arbeiten schon miteinander. Wer einen HubSpot benutzt, kann ja zum Beispiel dann auch relativ leicht irgendwelche anderen Buchhaltungstools oder sowas nutzen und dann hat, hat dann vielleicht besser die oder eher die passende Lösung für sich. Ähm, lauft ihr da in die Gefahr, dass das hinterher mit einer generalistischen Lösung vielleicht auch limitiert ist?
0: Ähm bei uns ist so der Fokus eigentlich darauf, dass wir eine sehr starke Order-to-Cash-Pipeline aufbauen möchten. Also wirklich die ganzen ähm, Business-Prozesse im Hintergrund am Laufen haben und ähm, für viele Sachen auch ähm, einfache Tools mit dabei haben. Aber wenn irgendwo dein Business-Modell zu groß und zu krass wird, zum Beispiel auch ähm, im, im Vertriebsteam. Unser Vertriebsteam zum Beispiel hatte tatsächlich bis vor einem Jahr auch noch mit unserer Software gearbeitet, aber es sind einfach zu klein der Bereich CRM in dem Bereich, wo wir sind, wo wir aber sagen, wir möchten trotzdem den Luxus haben, weiterhin die Adressen, Angebote, alles an einem Platz zu verwalten und zu sehen, weil es nachher trotzdem im Kern an die gleiche Datenschutz kommt, ist es für uns eine Riesenfeier, wenn wir dann einfach auch ein anderes Tool anbinden können. Egal, ob es jetzt ein, ein HubSpot oder ein Pipedrive oder auch ein Personi oder irgendwas, einfach Sachen sind, die man dann, wenn nicht merkt, es wird zu groß, einfach damit andocken kann. Ein, ein PIC-System, von, wenn du nochmal mehr Multi-Warehouse machst und sowas Und daher. Was du am Schluss haben willst, ist trotzdem mal eine Stelle, wo du wirklich gut auswerten kannst, die Daten zusammenziehen hast, dass du auch wirklich Entscheidungen fallen kann, fällen kannst und dort diesen Single Point of Information auf jeden Fall hast, um die Sachen zu verknüpfen.
1: Und dann vielleicht nochmal ganz kurz jetzt zu, zu Taya, zu eurer Akquisition. Ähm Habst du da jetzt Leute bei euch schon im Team, die Integration und, und ähm, ja dieses Post-Merger-Integration schon mal gemacht haben? Äh, also wie lernst du das jetzt und was kann man dabei vielleicht auch falsch machen? Ähm,
0: genau, nee, wir hatten, haben von Anfang an eigentlich schon relativ so ein kleines Corp dev team bei uns ins gehabt, Aha. die eigentlich genau ähm, so verschiedene Themen äh, übernehmen konnten, wenn die aufkamen, die wir aufbauen mussten, weil noch keiner da war dass das so ein bisschen eine flexible Einheit ist, mhm. aber auch die Erfahrung eben drin hat, einfach selber bei diesen Akquisitionen, ähm, wobei wir natürlich auch wieder Unterstützung von den Investoren und sowas bekommen haben, ähm, die auch sich natürlich da äh, auch schon gute gute Erfahrung-Netzwerk haben mit dem dabei her. Ja. Und ähm, das Gute ist glaube ich, bei der Akquisition, was ich verstanden habe, davor auch wieder durch Experience Sharing, durch Lernen, du musst halt entweder ein richtiges Produkt- Gap mit so einer Akquisition schließen und musst dich auch ins Team verlieben. Ähm, damit du sehr gute Chancen hast, damit das Ganze erfolgreich wird. Und beides hatten wir da gesehen, dass wir uns super gut mit dem Team verstanden haben, auf der gleichen Wellenlänge, alle waren wirklich mit dem dabei. Und die uns wirklich ein von der, noch, von der, ähm, dass wir volles Commitment von unserer Firma auch alle haben, sagen, ja mega, hol die rein, mach das rein. Da haben wir voll Bock drauf, das macht richtig Sinn. Mhm.
1: Dann, äh, ja, letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten möchtest, aber kannst ja mal ähm, zumindest hören. Also es klingt jetzt so, als müsstet ihr demnächst in die USA gehen und es klingt eigentlich auch fast so, bei dem Inbound-Interesse, was ihr habt, dass dann irgendwann die nächste Runde kommt, oder?
0: Ja, ähm, USA auf jeden Fall sind wir auch schon dabei, haben auch schon die ersten ähm, Testkunden jetzt angebunden, sind Aha. mit denen sehr super in Kontakt und, und, und schauen auch, wie sich das Ganze verhält, zu sehen, wie da eigentlich die Software genauso funktioniert. Was das Thema dabei ist, möchten es für uns noch ein bisschen mehr Wiederholbarkeit sozusagen sehen und aufbauen, aber es ist eigentlich auch sehr guten Mutes. Geld ist gerade ehrlicherweise auch nicht unser Problem. Also wir haben wir ja gerade <lacht> genug eingesammelt. Ja. Und im Thema, ich glaube, jetzt müssen wir auch wirklich, es ist mir, mir wichtig immer auch, dass wir uns wirklich fokussieren und die Sachen jetzt voran machen und dann wieder mhm. Ergebnisse sprechen lassen, ähm, dass das einfach dann. Alle angenehmer ist.
1: Also weil du gerade vorhin auch gesagt hast, Strukturen erstmal, habt ihr jetzt aufgebaut ein Jahr lang, ne? jetzt müssen quasi, genau. muss man erstmal zeigen, dass man es kann auch, ja, höre ich richtig raus?
0: Ganz genau, ist auch das Antrieb für uns jeden, der hierher kam, das sagt jetzt hier stückchenweise lass mal erstmal machen und dann, dann die Ergebnisse sehen lassen und daher ist auch super wichtig, glaube ich, von dem
1: ja, und dass du sagst, Geld ist, spielt keine Rolle oder ist gerade nicht das Problem, ist ja schon mal wirklich sehr, sehr komfortabel. Heißt das aber auch in deinem ganzen Gesellschafterkreis, weil jetzt bist du ja eben an den Tiger Globus und Sequoias dran, die empfehlen euch auch gerade nicht, Geld einzusammeln, solange das Geld noch günstig und die Runden noch hoch bewertet sind?
0: Ist, also ist, uns hat auch keiner zu den anderen Runden empfohlen. das war halt, weil wir gemerkt haben, das ist gut dauern, macht sozusagen Sinn, weil wir die nächsten Schritte mitmachen mit können. Die Diskussion immer, wann, wann ist es vorbei, wann nicht mhm. vorbei, wenn, wenn, wenn du, glaube ich, ein Business aufbaust, was wo nie da ist, wo Leute bereit sind, was zu machen und ähm, du auch mit Fakten zeigen kannst, was da passiert, ähm, ähm, sehe ich jetzt nicht so das ähm, große Gefahr, dass man da nicht mehr an Gelder kommen würde. Weil solange sich die Zahlen bewegen und genauso wie man das haben möchte, mhm. ähm, gibt es da keine Diskussionen normalerweise in meiner Welt.
1: Eine super selbstbewusste Antwort. Bennings, vielleicht müssen wir beide irgendwann mal ein Interview führen zum Thema ähm, Instinkte. Ne? Wie <lacht> Du scheinst ja ganz gute Instinkte <lacht> zu haben. Ja, müssen wir vielleicht noch mal irgendwann ein Gespräch dazu machen, wie man die aufbaut. Aber auf jeden Fall sage ich erstmal bis hierher, vielen, vielen Dank. Das äh, war ein super spannendes Gespräch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Du hast gesagt, ihr sucht noch Ent Entwickler, glaube ich, gerade oder Tech im Tech-Bereich. Genau, ne? ähm,
0: ähm, starke Engine-Manager, die wirklich auch Bock haben, da einen großen Impact zu haben, ähm, einfach ähm, ja, Engineering, auch hier aus Deutschland international einmal richtig geil mit aufbauen zu wollen und da was Größeres,
1: Nachhaltiges zu bauen. Und für den Standort Amsterdam oder Augsburg oder Remote?
0: All over the world, ja Remote, also genau. Wir haben auch in München Büro mittlerweile und Ach. in Berlin, wenn wir auch was dazu nochmal nehmen, dass man sich zusammen beginnen kann, aber primär Remote first, aber für die Treffpunkte. Startup Insider Daily One more thing Präsentiert von
1: Sestrify.
0: Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Benedikt, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Zum Schluss, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste, nochmal ein Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Cool, ja, super gerne. Das ist ein sehr fabulous Tool. Ich weiß nicht, ich liebe immer noch die Notizen im macOS mega stark. Also da wird viel <lacht> dokumentiert, viel kommt rein. Man findet super Sachen, super schnell. Das sind auch meistens mehr so das eigene... Ähm, Gehirn wird drunter geschrieben, was jetzt gar nicht so für die Öffentlichkeit ist. Und daher bin ich jeden Tag intensiv drin und schreibe viel mit.
1: Hab gerade überlegt, also ich kenne die jetzt tatsächlich nicht mehr so genau. Ich glaube, die sind noch nicht mal teilbar. Ne? Du kannst noch nicht mal mit, mit, mit Team das teilen, das ist aber auch besser so wahrscheinlich. <lacht> das ist also quasi wirklich nur für dich, ja?
0: Finde ich genau einfach so. Immer wieder auf den Fokus runter. Man hat da nicht viel Schnickschnack. muss sich auf den Raw-Material, Raw also auf den Grundthemen konzentrieren. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com.
1: Benny, also ganz, ganz großartig. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Tolle Entwicklung, Glückwunsch nochmal dazu. Und dann freue ich mich auf ein Update oder ein Gespräch zum Thema Instinkte, je nachdem. Ne? Super, gerne, ja, immer wieder.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Benedikt Sauter, der CEO und Co-Founder von Central. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter mit To Infinity and Beyond, unserer Sonderserie zum Thema Krypto, Web3.0, Blockchain, NFTs und alles, was dazugehört. Heute das Thema Decentralized Finance. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, das muss man gehört haben, wenn man sich A für Fintechs interessiert oder B für die Wirtschaft von morgen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich glaube, das wird euch auch so gehen. Von daher, ja, einfach mal reinschalten und vielleicht mal kurz darüber nachdenken, wen ihr kennt, den dieses Thema auch noch interessieren könnte. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Von daher, vielen Dank fürs Weiterempfehlen an dieser Stelle. Und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.